0: Wereldwijd, landelijk, maar ook ja, tussen kerken en in de kerken zelf... merk je dat er mensen anders in staan. Mensen hebben andere standpunten over corona. Mensen hebben andere politieke ideeën. Mensen zijn voor, voor verschillende partijen. Mensen zijn van verschillende groepen. Kortom, er is veel polarisatie waardoor verdeeldheid ontstaat. Terwijl, als ik erover nadenk aan een kompas... Uh, Polen, verschillende kanten van een zaak, ons juist kunnen helpen om een weg te zoeken en te vinden. De Noordpool en de Zuidpool helpen ons immers ook bij onze oriëntatie. En nou ga ik vanmorgen geen uiteenlopende zaken bespreken, maar waarschijnlijk heeft u ook met andersdenkenden gesproken. En soms in één gesprek, dat vind ik eigenlijk het mooiste, dat de ene heel iets anders denkt dan de andere en dat je met z'n tweeën of met z'n drieën kunt spreken en gedachten kunt uitwisselen. Hoe moet je daar nu mee omgaan? Nou, iemand stuurde mij ook een preek over het afgelopen jaar... en zei, ja, dit vond ik de beste preek. En dat was de preek van Jan Paul over wat is waarheid. Nou, als jullie eens wilt kijken, hij staat op YouTube... preek Jan Paul. wat is waarheid. En wat mij aanspreekt in die preek is dat Jan Paul zegt dat hij niet alles weet. Er gaan zoveel theorieën rond waarover ik niet alles weet. Maar, zegt Jan Paul, vanuit de Bijbel... Vanuit Gods waarheid zijn wij geroepen om de ander lief te hebben. En hij preekt dan uit Johannes hoofdstuk 15. En dit bijbelgedeelte stond ook centraal in de week van gebed. Aan het begin van deze maand. Met het thema naar de woorden van Jezus. Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen. Nou vanmorgen wil ik met jullie ook datzelfde bijbelgedeelte lezen en overdenken. We lezen uit Johannes, hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 20. Johannes 15, vanaf vers 1 en ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad, zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn, vreugd, mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op, heb elkaar lief. Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haten dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zouden ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb. Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. Maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Tot zover uit het woord van God. We hebben twintig versen gelezen. Waarin we in ieder geval drie reacties tegenkomen over relaties. Jezus roept zijn volgelingen op om zelf in zijn liefde te blijven. En Jezus roept vervolgens zijn leerlingen op om elkaar lief te hebben. En tenslotte wijst Jezus op de weerstand die zijn volgelingen in de wereld kunnen ervaren. Maar net zoals Jezus' woorden ja weerstand hebben opgeroepen, zijn er ook mensen die naar zijn woorden en naar onze woorden zullen luisteren, zegt Jezus. Jezus' oproep bestaat dus uit drie delen. En de oproep is als eerste om als christenen zelf in Christus' woorden en in hem te blijven. En als tweede is het zijn gebod dat we elkaar lief hebben zoals hij ons heeft lief gehad. En als derde zegt Jezus dat de mensen uit de wereld ook aan onze woorden zullen houden zoals ze Jezus' woorden in acht hebben genomen. En als christenen moeten we dus niet losraken van Jezus. Als christenen dienen we elkaar niet los te laten. Als christenen moeten we de mensen in deze wereld, kunnen we de mensen in deze wereld bereiken met Gods woord. En dan zegt Jezus, voor mij een kernvers voor vanmorgen in Johannes 15 vers 16. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. En we horen Jezus in dit vers zeggen... Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat houdt dit op weg gaan dan in? Dit vers doet ons denken aan de grote opdracht van de Heer Jezus. In Matthäus hoofdstuk 28 ga dus op weg maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En door hen te leren onderhouden alles wat ik jullie geleerd heb, zegt Jezus. En ik zal dan bij jullie zijn tot de voltooiing van deze wereld. Het op weg gaan en het vrucht dragen, dat heeft met ja, leerlingen van Jezus zijn te maken en leerlingen van Jezus worden te maken. Hoe kunnen wij leerlingen van Jezus maken? In het gedeelte wat wij gelezen hebben, gaat het als eerste over vrucht dragen door zelf een leerling van Jezus te zijn. Door in zijn liefde te blijven. Door uh, in zijn waarheid te blijven, zijn geboden. En hij spreekt hier specifiek over het liefdegebod. Maar Jezus zegt ook al eerder en ook in dit hoofdstuk over hoe we met elkaar omgaan. Dat de mensen ja, die zien hoe wij gisteren met elkaar omgaan daardoor ja, mogen zien dat we echte leerlingen van Jezus zijn. En misschien kunnen ze daardoor ook Gods liefde leren kennen. Ik weet dat ze daardoor Gods liefde kunnen leren kennen. Jezus zegt in Johannes 13, vers 35, tegen zijn leerlingen, aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En in het hoofdstuk van vandaag, Johannes 15, vers 12, zegt Jezus, mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Leerlingen maken van Jezus door zelf ja, een leerling van Jezus te zijn. Individueel, maar ook met elkaar. Verbonden aan hem. Wij dienen dus in Jezus liefde te blijven. En als leerlingen van Jezus elkaar lief te hebben. Maar wat denken jullie dan dat onze houding naar de wereld zou moeten zijn? Hoe gaan we dan op weg als leerlingen van Jezus? En daarbij moest ik denken aan een preek van Henk Stoorvogel. Ik zat laatst in de auto, ik had een filmpje gekeken die Elise me had gestuurd en ik vond het mooi en toen moest ik terugdenken aan, aan deze preek en zo kwam ik ook op het thema voor de preek van vandaag. Een paar jaar terug sprak Henk Stoorvogel op opwekking en hij had het toen over, stuur de buggy de blubber in. Ik vond het mooi klinken, maar wat betekent het dan precies? Uh, nou, het is niet een buggy van een baby, om u gerust te stellen... maar een crossauto waarmee je dan de blubber in zou gaan... om eens een andere afslag te nemen. Uh, vul het maar in. Maar ik was in de auto daarmee bezig... en ik was geraakt door een filmpje wat ik had gezien... en ik maakte ervan, ga met een huggy de wereld in. En ik denk dat dat heel goed past, ook in het Bijbelgedeelte van vandaag. Want een huggy, ja, dat is niks anders dan een omarming... En wij mogen vanuit Gods liefde de wereld ingaan. We mogen ja, uh, uh, vanuit Gods omarming, doordat we God zelf hebben leren kennen... en de redding, mogen we openstaan voor de mensen om ons heen... en zodat zij ook de Heer Jezus kunnen leren kennen. Ik vond mooi bij de intrede speech van Joe Biden... dat hij zei dat hij president wil zijn voor alle Amerikanen. Nou, dat zijn de woorden. Ik hoop dat dat dan ook in de daden zo zal zijn... Je mag best ergens voor staan, maar de vraag is, zoek je ook de verbinding met anderen? En Gods uitnodiging om met hem verzoend te worden, is er voor iedereen. Als christenen mogen we mensen dus met geopende armen uitnodigen. En het ligt uiteindelijk ook bij mensen zelf, of ze ons en Gods liefde afwijzen. In Johannes hoofdstuk 15 lezen we dat Jezus zijn leerlingen uitgekozen heeft. Maar dat neemt niet weg dat mensen ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben om op Gods uitnodiging te reageren. Het is juist dat die uitnodiging daar ligt. Ja, dat mensen door de kracht van Gods geest daarop kunnen reageren. En daardoor ook zelf verantwoordelijk zijn. Want we kennen eenvoudig gezegd ook het verdriet en de klacht van Jezus als hij zegt. Ik heb wel gewild, maar jullie hebben niet gewild. Door het kruiswerk van Jezus Christus. Mag ik jullie oproepen om je vandaag ja, je te laten omarmen door, door het reddingswerk van de Heer Jezus Christus. Hem als je redder aannemen in je leven, waardoor je met God verzoend wordt. De verzoening ligt klaar, maar willen wij het omarmen, aannemen, ons laten omarmen. Gods geopende armen zijn er voor jou en mij. En de vraag is, wat doe je? Laat je je omarmen? Om vervolgens van daaruit ook met een huggy de wereld in te gaan. Jezus zegt niet alleen dat hij ons uitgekozen heeft. En dat hij ons opgedragen heeft om vrucht te dragen. Maar hij zegt daarop ook, wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. En het is mijn gebed dat we de wereld ingaan met een huggy. En op WhatsApp gebruik ik dan wel eens het volgende plaatje. Ik hoop dat u dat thuis kunt zien. En... Mog als huggy. Hij verdwijnt helaas altijd weer uit mijn lijstje, dus dan moet ik hem weer opzoeken. Maar ik vind, ik vind deze zelf aanspreken. In een tijd waarin we mensen lichamelijk nauwelijks kunnen aanraken. Waar zouden mensen dan behoefte aan hebben? Nou, ik denk aan een echte omhelzing. Als je elkaar kent natuurlijk. Um, maar we kunnen mensen ook omhelzen met onze woorden, met onze daden. En op die manier een huggy geven. En het mooie van een huggy vind ik dat het zowel van links als van rechts. Dat je mensen kunt omarmen. Verschillende mensen kunt omarmen. En Gods omarming gaat ook bijvoorbeeld uit boven politiek links of rechts. Um, Gods liefde is er voor ons allemaal. Het is een radicaal liefdesverhaal. Willen we zo leven? Staan we zo als christenen bekend binnen en buiten de gemeente? Bijvoorbeeld ook op internet. Een huggy betekent niet dat we elkaar en anderen niet mogen confronteren. Er bestaat immers ook confronterende liefde. Maar het is nog steeds liefde. En kunnen mensen door onze woorden en daden heen ja, iets proeven van Gods liefde? Ik moest daarbij denken aan een evangelist die overleden is. En deze man die sprak niet alleen, maar nadat hij ergens had gesproken was er ook altijd ruimte dat mensen hun vragen konden stellen en dat hij publiek antwoord ging geven voor één persoon. En die mensen kenden die niet, meestal niet. En wat hij deed, zo beschreef iemand dat, was iemand had een vraag en hij gaf als eerste waardering voor die vraag. Telkens oprecht dat hij uitsprak, hij hey, een interessante vraag of goede vraag of... En vervolgens dacht hij niet alleen aan het antwoord puur op die vraag... maar dacht hij ook, hé, wat, wat zou die vraag voor deze persoon te betekenen hebben? En probeerde hij het antwoord echt ook af te stemmen op het hart van deze persoon. En de man die hem beschreef als evangelist, die zei... ja, ik had het gevoel dat die mensen op die manier met woorden een omarming gaf. Een huggy. Laat zien, hé, wat een goede vraag. En ik zie jou en ik probeer... Ja, antwoord te geven op de vraag die jij hebt. We kunnen niet alleen met woorden... maar ook met daden ja, mensen een huggy geven. De grootste daad van liefde is natuurlijk het kruis. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. En ik denk daarbij maar even met wijd open armen. En de Bijbel zegt... God bewees ons zijn liefde... doordat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaars waren. God gaf ons al... Een huggy kan je zeggen ja, toen wij nog zijn vijanden waren. En Jezus roept ons op om ons leven te geven voor onze vrienden. En als je dan verder leest naar dit hoofdstuk, dan zie je ook... Ja, om, om niet alleen je leven te geven voor je vrienden... maar ook om zijn boodschap in deze wereld bekend te maken. Ga met een huggy de wereld in. We weten niet hoeveel, hoe, hoeveel en hoe mensen reageren... Of ze openstaan voor onze woorden, waarin Gods woorden doorklinken. Of dat mensen weerstand hebben, of zelfs vijandig zijn. Maar daardoor hoeven wij onze houding niet te laten veranderen. We mogen wel wijs zijn. Jezus zegt ook ergens, we hoeven geen parels voor de zwijnen te gooien. Een beetje scherp beeld, maar als we uit ervaring weten dat sommige mensen... ...ja, reageren op heilige zaken... ...ja, dan kunnen we dat natuurlijk ook voorkomen... Maar wij hoeven onze houding niet te veranderen. Met een open houding mogen we er voor mensen zijn en ja, de boodschap uitdragen. Ook al zullen mensen die boodschap en misschien ook ons afwijzen. Ten diepste gaat het erom wat mensen met Gods aanbod van genade doen. Willen ze verzoend worden met God door het kruiswerk van Jezus Christus. Mensen die Gods open armen afwijzen, ja, die maken helaas zelf dat ze buiten blijven staan. Maar wij hoeven onze houding niet te veranderen. We mogen met een hurry de wereld ingaan. Niet iedereen wil zich laten omarmen, maar de Bijbel roept ons op om vrede ja, te zoeken, te houden met alle mensen voor zover dat van ons afhangt. En het is Gods liefde ja, die mensen en de wereld waarin we leven kan veranderen. Is het Gods liefde die ons drijft? Stefan Paas schrijft over christelijke missie en een postchristelijke omgeving... het volgende vanuit het Bijbelgedeelte van vandaag. In Johannes 15 spreekt Jezus van zijn leerlingen... die met hem verbonden zijn als wijnranken met de wijnstok. Hij zegt erbij dat de vader elke rank zal afsnijden die geen vrucht draagt. Maar een wijnstok kan zich enorm vertakken... en op allerlei manieren langs de muren en over houten dragen kronkelen. En de sapstroom komt tot in het uiterste puntje, ook al is dit veel dunner dan de takken die dichter bij de stam staan. Wie zal zeggen dat hij precies weet hoeveel vruchten de vader verlangt en hoe lang hij bereid is te wachten voordat ze zich vertonen? Wie kan aangeven tot hoe ver de geest voor de kerk uitgaat, de wereld in? En daarom is de oproep van morgen, ga met een huggy de wereld in. En ik weet wel. Dat we op dit moment bijna nergens heen gaan. Maar met een huggy de wereld ingaan. Heeft met onze houding te maken. En de Bijbel zegt op een andere manier. Ga met een huggy de wereld in. Namelijk. Uw vriendelijkheid. Zij alle mensen bekend. Hoe kunnen we dat dan nog verder praktisch maken? Nou de vrucht van de geest. Die bestaat onder andere uit geduld. Vriendelijkheid. En goedheid. Deze drie houdingen. En die kun je zien als drie treden van een trap. En geduld gaat over het verdragen van mensen waarmee je botst. En door Gods barmhartigheid kunnen we mensen vasthouden die nog niet Gods weggaan. of waar, ja, nog niet helemaal Gods weggaan. Vriendelijkheid gaat over onze liefdevolle houding naar mensen toe. En goedheid gaat over onze bereidheid om andere mensen daadwerkelijk te willen helpen. Bij geduld. Vriendelijkheid en goedheid ja, staat onze relatie met anderen voorop. Laten we in deze roerige tijden als christenen elkaar vasthouden. Ook als we verschillende meningen hebben. En compassie tonen met onze medemens. God wil naar jou en mij omzien. Zodat we naar elkaar en onze naasten mogen omzien. Daarom nog één keer de oproep. Laat je door God omarmen. En ga met een huggy de wereld in. We gaan zingen als reactie op de preek op Weking 308. O laat God zoon je thans omhullen. En als tweede lied, groot is uw trouw, o Heer. Stel je hart zo open voor God. En open vanuit Gods trouw je hart voor mensen.